Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Varför känns det som att vi inte har sett på jättelänge? Jag tror att för det var, förra veckan var vi lite på det sent och vi var lite off liksom. Ja, vi var lite på on the verge of breaking up. Mm. Du var med mig. Och det skulle bli som att jag lämnade dig. Hade du haft hjärtesorg då? Ja. <laughs> När jag såg din min innan du öppnade din mun så trodde jag att du bara, nej. <laughs> nej. Det var jag är redo att starta blompodden imorgon. Anneli <laughs> var ju på så. Ja men vet du, jag tänkte på det bara. Anneli, det är hon hon kommer podda med. Sa vi det i podden? Jag har så svårt att se vad vi skulle prata om. Hur man blommor. Pratar. Ja men blommor och bak, alltså... Det är svårare att prata om det. Det är en svår kontext. Hon har ju verkligen hittat sin nisch där. Liksom. Men jag tror att om, när du blir tillräckligt blominnördad ja. så tror jag att ni kommer hitta ja, saker okay. att prata om. Men då kommer vi verkligen att ha på distans. Hon bor ju i Åkersberga. Liksom. Det är väl inte så långt bort. Pendeltåg. Du som var nog för skjuts nu. <laughs> ja. Vi ska, först ska hon hämta mig ja. i södra Stockholm. <laughs> Och sen tillbaka in till stan. Det kommer ju ta liksom två timmar. Ja. Och sen ska hon lämna mig. Och sen, mm. nej, det går inte. Nej, det, alltså, det måste man veta. Om man ska podda med Emma, då måste man faktiskt vara en sån som är redo ja. att hämta Har vi henne. börjat podda eller? Jag tror det. Ja. Men har du gjort något annat än att smida blogg- poddplanen med Anneli? Eller? Nej, jag har inte det. Um, nej, men jag, den, den här veckan har varit så här hektisk på ett bra sätt. Det har haft mycket så här roliga sociala grejer. Mm. Fortfarande är det ju små klickar för man får ju inte träffa massa folk. Liksom. Ja, men men ändå var jag ute på restaurang med min man och sen med en kompis som fyllde år. Jag hade min familj hemma på mors dag. Och typ... de har vacciner- har ja, varit mamma vaccinerade? Ja, pappa är vaccinerade. Och det hände ju typ aldrig. Min mamma bor i Skåne så att vi ses ju nästan aldrig på mors dag. Så det var ju supermysigt. Det var så fint väder. Du vet, vi hade markisen ute. Alla ja. var runt. Mina systerdötter sprang i vattenspridan. Oh. Och det var bara så super, super härligt. Vad mysigt. Och sen var vi hos våra grannar så att ut och grillade. Så jag bara kände så att nu är jag redo att starta semestern. Ja. Oh, ja. mer än att baka och jag har bakat lite i veckan och allt jag rör vid blir skit liksom. 
Ingenting blir bra. Allt blir dåligt, fult och blir det gott så blir det fult. Mm. Blir det snyggt så blir bilderna dåliga. Oh, det där alltså, du vet, den här treenigheten som man ändå måste ha, det ska vara gott, det ska se fint ut och det ska ta för sig på bild. Mm. Fejlar någon av de tre, då blir det inget blogginlägg. Nej, det är sant. Och, och då har man, man lagt en halv dag på ingenting. Det där är så jobbigt när man har lagt så mycket tid och så blir det ja. ingenting. Den, den bästa av de här tre är ju om det inte blir så gott. Mm. Men bilden blir bra och tårtan blir bra, eller bakverket. Och det ser gott ut. Liksom. Och det ser gott ut. För då har jag då vet, till exempel så gjorde jag en tårta där botten blev så här dödbakt, liksom, eller mm. hård. Ja, det syntes inte på bilden. Och jag vet att i receptet, alltså så här, det var jag som gjorde fel, receptet mm. är rätt. Så då kan jag ju fortfarande använda det. Mm. Men, om det men problemet var då att jag hade gjort den här tårtan och hade tänkt bjuda på den som morsdag-tårta. Och det vill jag ju inte göra. För den var ju inte god. Så det var ju ändå tvungen att baka en tårta till. Och den blev ful. Men det gjorde inte så mycket. För den skulle jag då bjuda min familj på. Den var ju god. Ja, okej. Okay. <laughs> ja, är... Och så har jag varit så nervös. För att nu nästa vecka, måndag och torsdag, så ska vi börja plåta min nästa bok. Så det är två mm. heldagar med fotografering. Varav en kommer vara... Vi ska fota ett omslag. Det är inte säkert att det är det som blir omslaget. För vi ska fota sen senare i sommar också. Men vi ska göra ett försök till omslag. Mm. Och jag är liksom lite nervös över att allt jag bakar blir dåligt och fult. Mm. Och att jag känner mig sjukt oinspirerad. Och det är ju, alltså våra jobb, är, man kan gå, alltså andra jobb jag har haft, man går dit. Tråkigt idag, mm. men jag fick göra det. Ja. Men när vi har en dålig dag, då blir det liksom inte, alltså man måste vara inspirerad. Men alltså en sak som jag också har varit med om, det är, alltså tänk dig att en hel dag går för ja, det har hänt många gånger. Ja, och det här var inte så här... Tänk dig, bakverket blev jättefint, det blev jättegott. Mm. Det här var ett samarbete. Ja, det är det värsta. För då, och, då var... Ja, mm. Grejen var att när jag får en förfrågan för att göra ett samarbete då mm. gör jag väldigt mycket research. In, alltså så här, om det, om det, för jag, man kan gilla en produkt, men sen är frågan så här... Vad står det här företaget för? För att om jag ska promota det så vill man väl ändå... Att, man ska kunna stå bakom liksom vad, vad det står för. Mm. Och jag trodde att jag hade gjort tillräckligt med research. Mm. Och sen bara av en ren slump. Samma dag som jag blev klar med hela inlägget och allting. Så alltså i mitt liksom sökande efter inspiration för hur jag ska formulera mig. Jag går in på deras hemsida. Mm. Kollar lite sen olika inlägg och sånt. Så bara möts jag av information om att det är ganska problematiskt. Mm. Alltså till en grad att jag känner att jag kan inte stå bakom det här. Ja. Och jag brukar vara så himla noggrann med att läsa på om företag innan man mm. ens tackar jag till någonting. Mm. Jättefin tårta, jättegod tårta, jätteroligt material. Mm. Men jag fick liksom verkligen så här, bara allting. Kan vi säga så mycket att det handlar om så här, det här bolagets liksom personalpolitik? Ja, exakt. Ja. Och det, man vill ju liksom inte vara Åh, jätteroligt här, men... Alltså, eller jätterolig produkt, bla bla bla. Och mm. sen bara, ja, fast folk måste skita av att jobba där. Ja. Och så, så här, det är ju svårt att hitta alla. Alltså alla företag har väl sina, liksom, nej, Men sen handlar det väl om att man själv någonstans ska kunna... Ja, men, har de försökt förbättra sig? Eller, alltså du vet, det finns ju mycket man kan... Man kan ju inte ta allt, men nej. det där var för mig så pass grovt ja. att jag inte kunde mm. stå bakom det. Och då bara står jag där mm. men hel tårta ja. som är jättefin och jättegod. Men jag var nej. Nu har jag lagt hela dagen på det här. Mina barn blev glada för den ja. faktiskt, till skillnad från andra. Men det var verkligen så här, en hel Men dag bara Men det är svårt. Jag, det värsta är ju om, om 
om man, alltså som jag, du har börjat fota lite mer i internaturligt ljus med mm. blixt och så här, då är man lite mindre utsatt för väder och vind. Ja. Jag fotar ju eh, 100% naturligt ljus och då är jag extremt beroende på om solen skiner in, mm. om eh, solen inte skiner in eller ännu värre om den liksom ändras ja. i varje halvtimme. Um, men alltså just när man fotar till samarbete så är jag ju mycket mer noggrann. När jag fotar till min egen blogg då kan jag vara så här: jag orkar inte gå och hämta den här reflektorn. Den är så mm. kär, jag orkar inte. Och så bara fotar så blir det dåligt liksom. Um. Ja men man blir, det är ju en helt annan grej när man har en förväntan från någon som har beställt någonting. Ja. Men, för, men och jag började fota med lite mer så här blixt och sånt för att jag var så trött på att mitt arbete hängde på naturfenomen. Ja. Mm. Och om solen är där eller här. Eller ja, men, liksom... Jag har ju tänkt att det är liksom, ja, men, som vi har pratat om att man ska göra alla julrecepten på våren. Det där gör vi aldrig. Vi gör alltså, aldrig. Det... Sen kommer november december och har du inte fotat klockan två på dagen så är det kört. Är det kört. Ja. Eh, om du inte då har lampor. Eh, men nu har jag insett att det här tiden på året är lika mycket min fiende. Mm. För att liksom, om jag inte har fotat innan klockan tolv på dagen, då kommer solen in med hela min glasvägg. Och då blir det för ljust. Men det är för att du bor i ett växthus. Ja, men jag drar för mig gardiner och allting. Men det blir ändå liksom svårt. Mm. Så nu ska vi då plåta bok nästa vecka. Och mm. det ska vara 25 grader varmt. När vi fotade förra året så, omslaget så var det ju sommarens varmaste dag. Jag hade ju, jag vet inte om ni vet att det ligger en glasskopa på omslaget på min dessertbok. Och den sprang jag fram och tillbaka med till frysen liksom. Oh. Lina sa, okej okay, jag är redo att trycka. Så sprang jag hem till den, la den på sin plats. Klick, 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 springa in med glasskopan och lägga oh. den i frysen igen. Alltså panna dessären som var det. Jag fick göra om den typ tre gånger under oh. tiden vi plåtade omslaget. För den bara rann iväg. Nej men gud, det är så jobbigt. Ja, oh. men eh, det är därför det känns så tryggt att jag har Lina som plåtar boken för hon är ju proffsfotograf mm. hon vet ju exakt hur hon ska hantera ljuset um, och justera det och göra så att det inte blir så här skillnad i mm. um, jag, har, jag har ett jobb nu där jag gör ganska mycket så här steg för steg bilder mm. och då om det kan skilja en halvtimme mellan dem, då är så här, färgen på marmorskivan skiljer sig från grå till vit till blå beroende på solen har stått exakt en minuten. Och jag är inte heller så skillad att jag superenkelt fixar det i efterbearbetning. Mm. Um, så Där det... hade du haft nytta av en blixt till exempel. Ja, verkligen. För det, men det är ändå, oavsett hur mycket blixt och lampor jag använder så är det ändå så att jag tycker att dagshus är finast. Mm. Det, blir, det är något helt annat. Men det allra, allra finaste då och det bästa för mig där jag bor en regnig dag. Mm. För då är det så ingen sol som skiftar fina sig. bilder. Nej men det blir ändå ett så här fantastiskt ljus mm. och liksom djup i det. Inga konstiga skuggor. Ja. Men det, hur jäkla var det där man fortfarande ja. lär sig mycket om och fota oh, ja. och Och det där kan verkligen ljuset. påverka hur mycket man känner sig motiverad. Exakt. Det känns som att det, det bara blir en ond cirkel. Det är nästan avgörande. Tar mm. man den första bilden och ser så här, yes. Ja, då kör man på. Bra. Då är man så här, då vill man gå i köket och baka mm. tusen grejer till. Men när det inte funkar, jag började kärleksmums häromdagen och jag tog upp, jag lät, oftast brukar jag ta upp bilderna direkt från kameran till datorn för jag är så pepp på att börja mm. redigera. Jag kände på mig att det här är inte bra, de låg i kameran flera dagar, mm. tog upp dem på datorn och var så här, mm, nej, hej då. Ja. Ingen var bra. Ja, jobbigt det där. Du, hur har din vecka varit? Jag har inte varit så mycket i kökt faktiskt. Nej, ja. skönt, det behöver man eh, paus från. Ja, för jag är, det är väldigt sällan jag får en paus från det. Jag måste mm. liksom tvingas ut ur hemmet för att det ska ske. Uh-huh. Men dagen efter att vi poddade förra veckan så bilade jag ner till, eller blir ner upp. Ner. Ner till Göteborg. För ett jätteroligt jobb som innebar att jag skulle käka mig igenom Göteborg. 
Ja, men det låter ju som dröm. Ja, men alltså, alltså bara så här, få gå till ställen som har asgod mat och fika och glass. Och... Men jag var yngre vill jag bli resereporter. För det kändes som att man får åka runt världen och bara äta och se fina saker. Ja. Jag förstod inte att det är... För sen har jag ju i mitt liv fått jobba som resereporter. Ja. Skitjobbigt. Ja. ja, men för det är det. Alltså, I mitt huvud var det så här, åh vad härligt. Vi ska bara åka runt och vi ska äta ja. och vi ska sova på hotell. Och så bara, åh, gud vad jobbigt. Alltså du ja. vet, för att... Ja, men som, återigen det här med att man har en kund som mm. ligger bakom. Alltså, så här, jag, och min, så här, det, jag bor ju inte ens i den här staden så om det fattas någonting. Jag kan ju inte bara åka tillbaka för, så här, på en kvart och bara fixa till det. Utan, så att jag hade väl andan i halsen under hela tiden. Men det var jätteroligt. Och mm. folk var så... Alltså Göteborg, de, ni är väldigt trevliga där. Ja, ni kollar in i ögonen när ja. man pratar. Och det är ett helt annat folkslag. Mm. Och det var liksom och med det här fina vädret... Mm. Så här, du vet, det kändes som att jag var utomlands. Ja. Men vi avrundade ändå det här jobbet med en vistelse på ett ställe som heter Strana utanför Göteborg. Mm. Jättelungt och fint ställe vid vattnet. Jättegod hotellfrukost. Och där var det liksom minimalt med jobb, vilket var väldigt skönt. Ja. Så då fick jag ändå den här återhämtningen. Men jag gör gärna om det här ändå, ja. för att det är så himla, himla roligt. Men det är, jag har varit i några städer som resreporter och då har jag åkt själv och framförallt så, oh. så minns jag jag åkte till Venedig i fyra dagar Va? och det är ju så dröm liksom jag åkte till Venedig i fyra dagar men då hade jag ju bokat liksom jag hade ju fullspäckat mm. dels allt liksom, vissa grejer var så här, bara turistmål lite jag skulle gå och titta plåta och sen skriva men jag hade ju också bokat in intervjuer med olika personer det var så här, mm. deras så här, enda kvinnliga gondoliär och flera andra. Och då hade jag ju liksom bokat italienska fotografer som skulle ah. möta upp mig på plats med de här olika intervjuobjekten. Ah, och den stressen liksom. Att få med allt eh, och inte missa något. Och att liksom få in rätt mat, kunna fota det. Och den här restaurangen vill jag verkligen ha bilder från. Nej men det här är för mörkt, här kan jag inte fota. Mm. Um, och när man är själv då i fyra dagar, då är det inte riktigt så här, nu är det kväll, nu är jag ledig Nej. liksom. Så alltså, det är fortfarande såklart ett av världens lyxigaste jobb. Ja. Men jag har gjort det här i fyra, fem olika städer också. Så här, åkt själv, bokat in fotografer på plats, bokat in med journalister, bokat så här, guider i museigrejer med specialvisning. Man, man har ju pulsen. Ja, för liksom. det är inte som du säger, man gör ju inte det i lugn och ro. Utan det är ett, för man har ett begränsat... Ja. Vi, hade, vi hade två heldagar på oss i Göteborg. Mm. Fullpreppat. Mm. Preppat, fullproppat med saker att göra. Mm. Så att det var verkligen så här... Var där, springa till nästa. Var ja. där, springa. Och, det var så här, då hade jag, och jag hade med mig mitt team. Mm. Och jag är inte van vid att vara... Någon form av projektledare. Jag har ju jobbat själv ja. i så många år. Där jag, bara, så här, ja, men jag har läst allt med filmning och fotning. Så här. Men för att det här skulle gå så behövde jag folk runt omkring mig. Och mm. att bara lära sig hur man hanterar det. Åh oh, mm. gud. Nej, det var ja och det gäller att komma ifrån men... varje liksom, restaurangbesök. Varje möte med rätt bilder. Ja. Rätt citat. Rätt information. Oh ja. Alltså gud, och så ska tekniken funka. Ja. Alltså, du vet, minns du när vi filmade i, i den här glassvideon där vi testade GB glass ja. mm. och jag bara öppnar filerna och bara allt ljud är så himla mm. dåligt för att mm. det har hänt något med mickarna. Jag hade löst det till den här resan. Ja. Men du vet, ja, helt plötsligt går någon kyl igång med massa ljud. Du vet, mm. ja. Jätteroligt. Ja, men det är, det. Men alltså, det är fortfarande. Man får äta massa god mat, man får se fantastiska platser. Och folk är så trevliga, ja. det är det bästa. Men det är ett jobb. Oh, ja. Ja. Men en grej du alltså, körde, jag tänkte faktiskt för det, du körde ju bil ner till Göteborg, du tog inte tåget. Nej, nej. för att hade jag gjort det hade ja. jag sett mitt ansikte Överallt. i varenda stol. Ja. 
alltså det här är... Eller inte ditt ansikte, du har sett så ögonbrynor upp. Ja, exakt. För att tidningen är med. <laughs> alltså, jag har hållit på det här så länge. Men i vintras så fick jag förfrågan om att vara med i QP. Och då inte bara ett litet hörn, utan omslaget. Mm. Och, en och det, det var från start satt att det, det ja, här är exakt. Så det var en, det var, för de har en profil liksom för varje tidning. Mm. Och jag fattade typ inte hur stort det var förrän nu när tidningen kom ut. För att, jag, vet, jag har sagt det här till dig förut. Men jag har aldrig vuxit upp med någon som ser ut som jag på något mm. tidningsomslag. Någon, jag har aldrig liksom... Man, sällan kände jag som barn att jag räknades att min typ av person räknades för att den representerades ingenstans mm. och att idag som vuxen kunna vara en person som faktiskt representerar andra människor alltså du vet, det var bara så himla sjuk, för jag, det var en följare som skickade en bild på en tågvagn och den här tidningen är i varenda stol och det var då det slog mig på att wow alltså jag du vet, för jag vet inte vad det är men jag har jättesvårt att konkretisera den här känslan av ja. att så här, när jag ser ett följarantal på Instagram så har jag svårt att förstå att det är väldigt många människor. För mig är det de mm. människorna jag demar med. Och deras, alltså på QP, det är ju inte så att de lyfter upp vem som helst. De, de räknar ju med att de flesta ska känna igen personen på omslaget. Ja, det tycker jag är för att, då, för, att, för att man ska ta upp tidningen och ja. säga, åh just det, den här personen vill jag ju läsa mer om. Ja. Alltså, jag känner mig väldigt ärad att få vara med och att jag fick ett så stort utrymme. Och han fotografen, jag tror att han heter Carl, jag måste dubbelkolla för att han är grym, jag vill gärna säga hela hans namn. Han känner Lina. Mm. De bor typ bredvid i på Gotland. Okej. Okay. Vi ser här. Ja, fotografen Carl Nordlund. Mm. Alltså så duktig, inte bara rent tekniskt att kunna ta bra bilder, men innan fotograferingen så hade han gjort en moodboard och det var så tydligt att han hade kollat vem jag var, hur jag var och vad jag gillade. Och det, jag tyckte att alltså så här, det är så rolig fotografering. Han, alltså vi skojade och vi testade olika idéer, knasiga, allvarliga. Mm. Du vet. Mm. Det bara blev, jag bara kände så här, det kändes så bra i magen när jag gick därifrån. Bara så här, schysst gäng, bra människor, väldigt mycket respekt. Alltså du vet, allting bara blev så bra. Så jag har verkligen sett fram emot att det här numret ska komma ut. Men jag hade mm. typ glömt bort det lite för att ja. det var så länge sedan. Det här var ju så här i december, ja. eller i januari kanske. Så nej, det var ett stort, en stor grej för mig. Såklart. Verkligen. Att Verkligen. Få, ja, så det är jag tacksam för. Det är, det är julvärd nästa. <laughs> <laughs> alltså att för, för, fylla han, vad heter han? Arne Weisses ja. det, det känns svårt att fylla den ja. stolen. Eh, och så firar jag inte jul heller. Så det, nej, så nej med, tanke på, <laughs> med tanke på stormen när Gina Dravi blev julvärd ja, så kan vi inte, inte, ja, vi vill inte ens tänka vad som skulle hända <laughs> Men en grej som inte är lika eh, dramatisk utan mer så här intern i mitt eget kök. Mm. Jag bakade sockerbullar. Mm. För jag hade gjort det med en tjej på Youtube som heter Tenby Klara. Mm. Och eh, jag ville liksom tipsa om den videon. Så jag tänkte jag baka sockerbullar igen, ta en bild. Och, och jag tänkte att jag vill göra dem så här kringelformade men jag vill inte tvinna dem. För mm. jag vill gå lite sen. Bara testa. Liksom. Mm. Vad var ju det? Mm. Det visade sig att eh, de såg ut som allt från rumpor till bröst till fjärilar och... Eh, Mm. ugglor mm. Eh, och jag tycker det är jätteroligt jag tar inte åt mig alltså så person- jag bara tycker att det är så här, mitt problem är att när, när folk börjar associera bakverken till saker mm. då typ tycker jag inte om bild alltså, vet, jag, jag kan inte se det som en så här gott längre utan Nej. då blir det bara så här. jag blir ibland också lite kränkt ja fast jag visste någonstans att jag skulle få det här alltså, ja. jag hade, för jag, när de var färdiggrädda de var skitgoda alltså, verkligen. de var fina också tyckte jag tack, vad snällt Emma mm. Men 
2015 tror jag det var. Mm. Så fick jag, hade jag lagt upp det här var i början vet du. Ja, inlägget är borttaget så länge sedan. Men då hade jag lagt upp någon sån här päron-grej gjort på någon, det är någon smördegsbakelse jag hade kallat det dessert, vet inte varför. Med så här päron i mitten och det var någon som skrev att det såg ut som ett underlo. Mm. Eh, och då tycker inte jag att det ser gott ut längre. Alltså, Nej, och när de väl ser det så här, men jag kan se vad de ser ja. i det. Men man blir ändå så här, här har jag ansikt mig, gjort något fint, gjort något gott. Du måste inte säga det, att du tycker att det ser ut som... Du måste inte, jag gjorde en påskdessert i år. Det är spritsat eh, med Santa Honoré och Norea Tyll. Ja. Så spritsat, jag tycker det blir så fina vågar så blir det ju små hål i och där la jag lemon curd. Just det. Eh, och så det var liksom en, en citron cheesecake med lemon curd. Och jag fick kanske så 40 kommentarer att det ser ut som en äggmacka med ägg och kaviar. Oh. Och så ja, måste, måste ni säga det? Eller liksom... Ja, oh, jag fattar vad du menar. Alltså jag, jag personligen... Alltså, jag, 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 jag blir inte kränkt utan jag tycker att jag blir inte kränkt på allvar men så alltså lite så jag tycker att det är ändå, så här, jag tycker det här är fint jag tycker det här är gott att du tycker det ser ut som ett helt annat alltså det är som nu när jag lagt ut om mina spritskurser jag har kanske fått hundra kommentarer och alla tycker själva att de är roliga och unika för de ja. säger haha jag trodde du sa spritkurser aha ba, ja 98 det liksom bara jag orkar inte ens bemöta den här kommentaren jag fattar, längre liksom. jag Ja, alltså, det, jag har bara, det enda för mig är att jag har svårt att... Då tycker inte jag att det ser gott ut. Så nu Nej. känner jag att jag måste baka nya saker och ja. med en ny bild. Och så här. Ja, men man blir också medveten. För jag har ju också fått den här, så här ah, det ser ut som bröst, någonting man har gjort. Mm. Nu blir man ju extremt medveten om man dekorerar någonting, mm. att det inte ska se ut som bröst. Ja, precis. Så det, det, liksom. det påverkar ju. Ja. Nu kommer det ta mycket till för att jag gör en sån form igen. Ja. Jag kommer nog baka nya bullar idag redan. Alltså, för, men verkligen, för att jag har så svårt för den... Jag, 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 ty- nu tycker jag, jag tycker det är roligt men jag mm. tycker inte att det ser gott ut alltså, mitt Nej. huvud funkar så, det var som när vi fotade glassboken och då hade vi ställt en, en strut med glass upp och ner på bordet och bara smashat den mm. och det räcker med att Ulle en gång säger att det ser ut som ett manligt könsorgan och då blir ja. det så här, den här bilden kan vi inte använda alltså, vet, men alltså, ska jag säga den värsta ändå som jag fick ja. och det här här bad jag typ om det för då hade jag liksom gjort en choklad <laughs> en chokladcreme brûlée som jag hade hallonsås på så jag skrev typ själv så att det såg ut som så här, hand, hund, bajs och blod eller någonting. Och då var någon som svarade så här: Jag tänker direkt på mäns mage. Man bara. Oh, oh. <laughs> oh, det var liksom. God, alltså, du kommer ju aldrig lägga upp den här bilden igen. Nej. <laughs> Nej. Eller någonting. Jag kommer aldrig baka med choklad och hallon igen. <laughs> Men alltså, man blir jättepåverkad. Alltså, ja. Det är verkligen inte att man tycker så här. Och nej, nu är ni taskiga. Verkligen inte så. Utan nej. bara så här, nu blir det svårt att tycka att det ser gott. Ja. Det är bara så. Ja. Liksom. så att, ja. Om ni vill att vi fortsätter med en viss typ av recept. Ja. <laughs> ja, också så här, man måste inte heller säga allting som man kommer att tänka på. Nej. faktiskt. Men det var jättemånga. Alltså, Gini, jag, jag skrev ju också, jag delade bilden i stories. Jag bara, det har gått 30 minuter och hittills ja. har jag fått förslag på allt från djuret till ja. olika typer av kroppsdelar. Varmt välkommen att lämna in ditt bidrag. Men det var jättemånga som faktiskt kunde läsa mellan raderna och skrev... Jag tycker inte det ser ut som någonting annat än väldigt coola <laughs> bullar. Alltså, det är klart att man måste ta kritik för det. Alltså, ja. så här, herregud, bring it on. Men det, alltså, att man är öppen för kritik betyder inte att, att man blir lite, så här, lite småstött av viss kritik. Exakt. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de annonserade att de skulle höja sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. Det är rätt. Vi kommer att höja priserna på Mint Unlimited från 30 dollar per månad till bara 15 dollar per månad. 
Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Eh, du, den här veckan ja. så har ju sommaren kommit. Jajamän. Nej, men nu eh, äntligen så är det varmt. Ja, och det som jag sa, länge. det ska bli varmt nästa vecka. Jag ska prata bok. Lycka till med det. Tack. Men jag har ju då insett att jag befinner mig i någon slags kylskåpskris. Oh. Men du har, du har jättemånga kylar. Jag, jag har ett full-size kylskåp som är liksom uppe i köket. Mm. Men det är ju, ja, men ni vet hur det ser ut. Hela väggen är ju fylld med så här ketchup och mm. grejer. Och man har syltburkar och det är som vardagsmat, det är fullt liksom. och sen har vi ett kylskåp i källaren som är liksom eh, tre kvarts size, det går mm. typ till, i brösthöjd på mig kanske och det är alltid fullt med öl och vin mm. typ. och så finns det ett par hyllor lediga för om jag behöver sätta in, om vi sätter in matrester eller när jag bakar någonting liksom. mm. Men nu då som sagt ska jag fota bok hela måndag, hela torsdag det är runt liksom 18-20 till bakverk Oj. som kräver kylskåp som ska få plats där. Så inför så är det alla ingredienserna till dem oh. och sen alla förberedelser och sen att, att de måste stå i kylen. Sen kommer jag på att jag ska få leverans idag från eh, något som heter typ Freshland eller något sånt som mm. levererar färska bär och frukt och sånt. Så jag ska få en låda med blåbär, en låda rabarber, en låda apelsin, en låda citron. Oh, Superlyxigt. Men då tänker jag, för det kommer vara så fint med blad och sånt på citronerna. Ja. Och det tänker jag, det är perfekt att ha mm-hmm. som rekvisita till plåtningen. Men då måste de ju hålla sig färska. Mm. Så de måste stå kallt. Sen kommer jag på. Just det, HelloFresh-leverans kommer ikväll. Nej. Fem stycken hela middagar till hela familjen. Du vet, man får ju stora påsar. Ja, för det som är bra, okej, ingen är klar för dem. Men ja. där får man ju så här, varje rätt ligger i en påse. Ja. Men det tar mycket Men plats. det kräver typ tre kylskåpshyllor. Ja. Så nu har jag lite kris. Så till och med Anders började googla på att hyra in en sån läskkyl som man kan hyra till event. Nej, men... Så han bara, vi, vi hyr in en sån så sätter vi den här så har du liksom. Men jag kände bara det var liksom lite overkill. Alltså det jag får göra är så här, rensa kylen där uppe ja. från alla så här, syltburkar, ketchup, allt sånt mm. som inte måste stå, som klarar sig att stå i rumstemperatur ett par dagar. Ja. Men äh, det blir en kamp. Men det som är bra är att Anders ska åka bort det heller. Han ska åka och fiska lax. Så att du kan också rensa ut honom. honom. Så det är bara jag och barnen hemma. Så då kan vi liksom... Man, det, det blir så här, man drar ner ambitionerna lite på alla middagar och sånt. Liksom. Men hur, frågan är sen, vad gör du med allt det här sen? För jag tycker, ja, vad, jag, tycker, vad gör jag på söndag ja. när Anders kommer hem och har fyra laxar? som ah. behöver få plats i kylen och frisen. Vad gör jag då? Nej, men jag tycker det är det jobbigaste med, med att fota boken. Det blir mm. så himla mycket över. Nu har jag, de senaste gångerna jag har haft tur för min assistent hon har en stor familj, hon tar gärna med sig. Mm. Eh, så att det, ja, vi har inte behövt kasta en enda grej. Liksom. Allting har ätit upp. Men det är jobbigt. För ja. att, sen är, till exempel de gånger vi fotar hemma då är inte jag bekväm med att säga, skriva på Insta så här, hej kom och hämta hemma hos mig. Min adress är, det är Nej. som att be om ja. att liksom, någon gör någonting mot ja. en. 
Men när vi har varit i studion har jag kunnat tänka mm. mig liksom. Men, det... Men min förra bok var ju så smidig på det sättet för jättemånga av så här, tallriksdesserterna eh, och glass och allting sånt. Jag kunde göra superlite. Mm. Alltså man kunde göra så här, en portion panna cotta. Den liksom... boken blev väl klar ganska snabbt också, eller? Ja, ja vi fotar väl den på kanske fem dagar utspritt liksom. Oj, ja. fem dagar? Ja, jag tror det. Men då fotar vi ja, men typ åtta, tio grejer varje gång. Ja, men fem dagar? Det är en ve- du klarar med en bok på en vecka. Ja, Även men alltså, det, det var ju ja, jag fattar, ja. men en dag, wow! Ja. Alltså, jag har alltid sagt det, ni är värsta Ja, men vi, vi är effektiva. Men den här boken kräver lite mer. Mm. Eh, jag kan inte riktigt liksom... Ja, jag ska inte, nu ska jag inte prata nu för mycket om, prata om det, för då blir avslöja vad temat är. Men... Eh, It's a handful. Alltså det här är min första sommar utan att fota en bok. Ja. Det, alltså för, för förra sommaren fotade jag en glassbok mm. på sommaren. Alltså på tal om att saker ska hålla sig kalla. Mm. Pain in the ass. Alltså mm. det där omslaget. Det var one shot, one kill. Alltså vi ja. gjorde ett försök. Sen var, det, alltså sen var inte glassen fin. Ni gjorde också om det för att det första... Ja det första var ju... Men då var det en helt annan idé också. Mm. Det var liksom inte alls bra. Men nu, förra, förra sommaren fotade vi den här boken och vi har hållit på med den i ett år. Mm. Alltså jag tror vi har kanske totalt 20 tillfällen. Mm. Så när du säger fem, jag bara, oj, jag vill också! <laughs> Vad skönt att du säger det, för att jag har liksom, vi ska förmodligen fota på Gotland i slutet av sommaren, mm. eh, kanske en hel vecka då. Och då har vi ändå typ fyra fototillfällen kvar sen efter Gotland. Ah. Och jag tycker att det känns helt enormt mycket. Nej men enjoy it. Alltså, men den här gången var jag också väldigt mån om att så här, jag vill inte stressa. Jag vill lägga mm. mycket tid. Det här är en viktig bok för mig. Jag kommer inte säga mer än så. Men, men ja. jag blir så här. Jag tänker att, att, att det är så mitt fel om så här, fotografen får jobba för mycket. För hon har fått så här, ett arvode för boken. Ah, jag så om, om, om jag ger henne för mycket jobb så får hon mindre ut. Liksom. Ja, jag fattar. Men så då känner jag mig så här, jo. måste skynda oss. Men jag meddelade faktiskt förlaget om det här också. Så de har, jag tror att de har justerat. Ah. Eh, men vi har snackat väldigt mycket om våra bokliv och ja. våra influencerliv. Kan vi hoppa över till något annat kanske så att folk kan relatera? Ja, för vi pratar om bak. Jag är, jag är faktiskt intresserad av att veta tycker ni det är kul att höra om när vi pratar om sånt här? Eller känner ni då bara att ni tonar ut? Ni får jättegärna skriva feedback. Jag kanske inte är, i en arg recension. Men jag tror att det är olika. Ja, men jag vill gärna veta. Ja. Alltså, jag är bara intresserad. Mm. Du, veckans upptäckt. Ja. Den har varit en diskussions Ja. Eh, vad säger man? Genererare, mm. generator. Jag kan förstå det. Ja. Vi pratar alltså om ett nytt smör med lägre fetthalt. Istället för 80% fett så är det 60% fett. Och hur har de åstadkommit detta? Jag vet inte tusen procent säkert men jag gissar att som alltid när man gör fettförminskande produkter då tar man bort fettet och så måste man ersätta det med någonting annat. Nu ska jag googla i realtid. <laughs> ja. Min gissning är att eh, det är ersatt med typ vatten eller någon vätska. Så om, om jag ska bryna det här smöret så blir det nog ännu mindre kvar än vad det blir när jag bryner fullfett smör. Ja, och att, jag tänker, kan man inte åstadkomma samma genom att bara ta mindre smör mm. när man bakar? Mm. Om man nu, så kan jag tänka mig att det kanske rent praktiskt går snabbare. Men, men jag, är, också... jag är nyfiken på orsaken. Varför har man tagit fram den här produkten? Jag kan läsa vad de skriver på sin mm. hemsida. Det är alltså Arla. Men Gini, jag såg nu att det finns flera märken som har det här sedan tidigare. Så det är inte riktigt en ny grej. Kan du läsa om det? Ja. 
Eh, så här säger de om det här nya smör 60%. Eh, det är ett smör där vi sänkt fetthalten till 60% för att med gott samvete kunna njuta alla veckans dagar. Mm. Så smör 60% är kärnat av färskgrädde, tillsätter nypa salt för smakens skull. Eh, det har samma fina egenskaper som traditionellt smör, men en lite lättare produkt som passar utmärkt till all sorts matlagning. Men alltså jag... Vill du baka med det funkar det bäst i bröd, bullar, mjuka kakor. Fungerar även små kakor, ja. Det, det är liksom... Jag tycker att det är då, dålig timing i och med att det känns som att vi är över det här med, det, med att, att ha dåligt, dåligt, dåligt eller gott samvete. Jag tycker att man kan äta 80% smör med gott samvete varenda Men om du tänker så här, en ge- vanlig människa, ja. hur mycket smör äter, äter den ja. i veckan? Exakt. Hur mycket skillnad för deras samvete kommer den här borttagna 20% av smak... Det är, det är smaken i det här smöret. Liksom. Hur mycket kommer igen göra en skillnad som kommer lätta samvetet för den personen? Ja, det känns lite ätstört. Förlåt, men alltså, det, här, det här låter som beslut som jag skulle kunna ta som ätstörd person. För att, helt ärligt, när, när jag under min så här, tillfrisknadsprocess från ätstörningar så fick jag lära mig en fantastisk sak om bullar. Och det här citatet har jag burit med mig ända sedan dess. En bulle är inte farligare än en äggmacka. Den innehåller smör, den innehåller vetemjöl, den innehåller ägg. Mm. That's it. Mm. Det är ingen fara. Och, och är det så att man vill... Alltså, nu får man, man behöver inte hålla med mig. Men jag tycker, ska man fika heller då? Mm. Fika ordentligt så blir du nöjd på ja, det, men det Och det finns ju jättemycket lättprodukter. Och om du av olika anledningar behöver hålla koll på ditt liksom, kaloriintag mm. och så här, du byter ut crème fraîche mot lätt crème fraîche, mjölk mot lätt mjölk, lalala... Gör det, absolut. Och äter du så åtta lite grädde i veckan så är det klart att det kanske är bättre ja. om, om du liksom, det du stoppar i grytan att det är med lägre fetthalt ja. om, om man måste sämra av det. Men rent smör, det är liksom en smakhöjare i, i bakverk. Eller liksom, det är klart att om du ska steka i smör, då kanske det här 60% funkar, mm. funkar fint. Men du ska Men inte, tro att, du ska inte tro att det gör någon skillnad den matskeden du steker i om liksom... Nej, för det är så små mängder slut den matskeden på åtta portioner ja. av den här maten. Det är en liten klutt. Ja. Jag, ty- jag tycker det är lite dålig timing, lite för sen. Vi är över det där. Och också det blir så- 60 eller 80 procent. Det, det är fortfarande fett. Ja, och det är som sagt. Smö- och att på- jag tycker inte. Ska du baka bullar? Vill du ha riktigt goda bullar? Ja. Fett. Och det, finns ju, det finns ju i butiken det som heter det franska smöret. Nej men, lägg, nej men säg inte. Jo men det har högre fetthalt. Aha. Och det är på riktigt godare. Ja men det kan jag tänka. Alltså, jag tror du menar att, för att ja, men det, det finns ju någon föreställning om att franskar äter. Nej, nej. Eller, det här okay. är så silverförpackning. Ja men det smöret vill jag ha. Alltså, för ibland får man det på restaurang så får man det i en liten rullad tub. Oh, vad som är en liten så här, in papperskola liksom. Mm. Där det ligger en liten rund smör tub. Och det smöret är typ det godaste du kan bre på en bit mjukt smör. Och det är för att det har ännu högre fetthalt. Ännu mindre ja, fetthalt. alltså mer fett i folket. Som sagt, jag, för, jag förstår inte poängen. På Nej, och vi vill säga, gillar ni det här, använd det. Ja, ja men jag men... tycker att det här, bara den här grejen med att med gott samvete mm. släpp det. Ja, faktiskt. Veckans lyssnarfrågor. Oh, de är alltid, de är, de högt och lågt har vi där. Mm. Men den första är om man ska skala rabarber. Ja, 
Vi pratade, kanske nämnde det lite förra veckan när jag ja, pratade om... Det här med färg och, ja. och sånt när man bakar med Precis, men då såg jag en tråd i en, en bakgrupp igår där det var många som skrev att man ska absolut skala rabarber för skalet är giftigt. Mm. Och det kan vi ju dementera. Ja, det är inte giftigt. Men alltså, grejen är, blasten kan vara giftig. Blasten är giftig. Ja, ja, men det är inte om du får i det lite grann. Alltså det Nej, handlar om... Du får en tugga av ett blad. Liksom. Du, måste, precis, du måste äta ganska mycket. Ja, men du, ska inte till, du ska inte som typ med morotsblast göra en pesto. Eller nej, 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 nej. Ja, <laughs> rabarberpesto. Du dör om du äter en bit. <laughs> men det är också... Alltså, I rabarben så finns det ju den här syran mm. eh, som ju faktiskt kan vara farlig för stor mängd. Framförallt har jag hört... eller såhär, Min svärmor mästrade mig en gång och sa att poj- pojkar i, i barnålder ska inte äta för mycket rabarber. Det är farligt för deras njura. Jag har inte dubbelkollat faktan i det här. Men det är ju, du ska ju inte liksom tugga i dig jättemycket råra barber för Nej. den här syran är ju inte så bra för magen. Du får ju Men den försvinner när man tillagar. Ja. Men om man ska skala rabarber, om det är de här nya färska på våren som är väldigt så spröda och späda. Mm. Och då, röda. Ja, och röda. Då brukar inte jag skala Nej. dem. Men om de däremot, alltså jag tycker man märker när man skivar rabarben mm. så ibland går det som kniven inte riktigt igenom Nej. och så tar man tag och drar och drar man av hela. Då behöver man ju skala dem mm. för det finns det här hårda, sega, t- väldigt tråkiga och träiga skalet. Mm. Det är ju inte gott liksom. Nej. Men eh, så de späda på våren skalar jag inte. De är lite tjockare på hösten, eh, sen som man skalar jag. Beroende på vad jag ska ha det till. om jag ska göra typ saft, mm. då kan jag, behöver jag inte skala Nej. Nej men precis, så att det har ingen poäng att du gör det, det är bara fint att behålla färgen om det inte är att det är de här ja, och vill du skala så gör det. Jag gör det men det är synd att man blir av med den härliga färgen ja. för jag tycker att rabarber ser så tråkigt ut när det är lite så här grönvitt bara. Ja, det, mm, speciellt så här rabarbekräm och rabarbesylter som är gröna, de ser liksom så slimiga ja. lite så här. Den här färgen gör faktiskt rätt mycket och som du sa förra gången Släng i lite jordgubbar till mig mm. så får du en ännu här. Men det var någon som sa, men gud jag måste ha mer hallon än rabarbra om jag ska få den där färgen. Men då kanske de har en sort som är väldigt grön. Mm, ja men precis. Mm. För jag gjorde en um, key lime rabarber marine pie. Mm. Eller inte key lime, mm. men inspirerad av key lime pie mm. gjorde jag fast i rabarberformat. Och i det receptet har jag alltså typ nästan så här 100 gram färska jordgubbar mm. i också. Mm i själva fyllningen och den är väldigt så här rosa och fin mm. och då var det också någon som sa så här, men min blev inte alls sådär Nej, men, och rabarber, som jag, om man, jag lägger in steg för steg bilder så kan man ju dubbelkolla där för att mm. de rabarber ni använder är de här frysta tärnade från ja. mathem mm. som är jätteröda och rosa och till och med då behövde jag komplettera med jordgubbar Är de naturligt så eller har de ja, tillsatt? Ja men de är så, ja. så att, och man får, jag har aldrig, Nu har jag köpt under flera års tid samma påse, jag har aldrig mm. fått några gröna liksom. Så jag tror att de tar vara på de här riktigt röda mm. i början. Av och det är ju också, dels är det olika i säsong, mm. men sen är det också olika sorter. Just det. Så det här är en väldigt röd sort. Men på riktigt, mm. mathem, det är så här två kilo ja, frysta rabarber. Som sagt, kanske inte om man vill ha en viss form på dem, men om man bara ska göra pajer eller liksom puréer eller ja. sånt, så är den super. Nice. Det är klart för mathem, jag skojar. Mm. Det var det inte. Ja. Nej, du mycket bolag ja. i det här avsnittet. Men som sagt, om det, inte, om det inte är så att vi säger innan att det är reklam för eller sponsrat av, då vet ni att vi bara pratar om saker för att vi använder dem. Ja. Och inte. Okej, är du redo för nästa lyssnarfråga? Mm. Men... Jag älskar att jag säger det som att jag har skrivit den. Det är du som har skrivit den och då har skrivit lyssnarfrågor som vi svarar på. Mm. Vad menar du med det? Ja, men det är det vi ska prata om. Jaha, frågor som vi svarar på. Ja, v- vad är det för lyssnarfrågor vi svarar på? Och, ja, alltså, hur... men inte, det är inte bara lyssnarfrågor utan det är generellt så här, frågor i ja, Instagram. Ja, just det. Ja, jag har skrivit lyssnarfrågor. Ja, det var därför jag blev förvirrad. Du ja. måste vara specifik, annars förstår jag inte. Ja, men vi tänkte... 
prata om hur man når fram i bruset av frågor till ja, sina influencers. för att ofta kan man... Jag, jag vet att både du och jag är väldigt måna om att svara så många vi kan. Mm. Men det är en svår uppgift mm. i och med att frågorna man får ofta kräver ett ganska genomarbetat svar. Alltså man mm. kan inte bara... Eller vissa gånger kan man ju bara tummen upp eller okej, okay, eller fint, eller gå, alltså, gå ja. gott. Men det är Ja, ibland, det var någon som hade skrivit till dig så här, att jag inte hade svarat så då får testa den och fråga dig. Ja, den frågade mig om ett recept som jag inte hade talat om och jag sa jag vet inte riktigt. Så, ja, men om det hjälper så är det det här, det är detta av Camillas recept. Jag bara, men då får du fråga Camilla. Ja, och då hade inte hon fått svara, eller henne, fått svara av mig. Mm. Men du, du, du nämnde det bra nyss tyckte jag när du sa att det finns ju en rangordning mm. i hur man svarar på frågorna som man får. Där det ju, för mig är det så här, dels så här, går det lätt, är det så här, ja, nej. Mm. Um, och sen så prioriterar jag alltid frågor som rör mina egna recept. Ja, men såklart, för det är de du har koll på. Ja, helt och där någon behöver hjälp med någonting. Uh, och sen är det ju liksom, ju vidare frågor blir, desto mindre sannolikhet är det att jag kommer svara på dem. Och det handlar ju om tids Ja, men exakt, för ett, ett väldigt öppen, en öppen, väldigt öppen fråga kräver ett ganska långt svar oftast. Alltså mm. att man, eller, eller typ att alltså ibland får man det här så här, vad ska jag baka till mitt dop? Mm. Alltså är det en fråga typ i en frågestund på Instagram, mm. i stories, då är det lätt att man bara kan välja snabbt och länka. Mm. Men om man får, alltså jag vet inte om, 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 det, om jag är konstig som är så här, men någon skriver så här, hej! Och så kanske den berättar någonting och sen säger den så här, jag ska baka till ett dop. Vad tycker du att jag ska baka? Mm. Då vill inte jag bara skicka en länk. Nej. Alltså då vill jag gärna skriva hej tillbaka, du vet. Ja. Och, och det är väldigt sällan man bara sitter ner för att bara svara på frågor. Mm. Ibland kan jag ha sådana stunder där så här, nu ska jag sitta en timme och bara svara på frågor. Mm. Men annars är man ju ute och flänger samtidigt. Ja men precis, och det är därför ibland några kommenterat att jag är väldigt kort i mina svar. Just det, för det har du fått att du är lite för kort i ja, dina svar. Ja, att, att, att jag inte... Och det, det ska jag säga. Och jag får också faktiskt beröm för det. Ja. Att de säger så här, du är inte så gullig med dina Nej. följare. Och det, där är man ju olika som person. Ja. Jag är inte gullig med någon. Nej, jo, men mig kan ja, alltså, det. Jag, jag, har inte, jag har inte riktigt den liksom... Det, det ska eh, mycket till. Nej, men jag pratar inte så normalt Nej. att liksom, åh, fina du. Och jag gör inte det. Och då gör jag inte heller det Nej, med de som skriver till Nej, man måste ju vara true till ja, sig själv. Det betyder liksom. inte att jag är otrevlig. Nej, men, men, men jag är ganska så här rak. Och om jag då har fått liksom, jag har 15 frågor i Boxen, då ser jag hellre att alla får svara på sina frågor än att jag liksom skriver jättelångt om målande till alla. Och dessutom så, och det är många där som kan vittna om det här och som också gärna skriver det till mig att skriver du till mig så får du 90% får svar inom en timme. Mm. Och då kan det ju som sagt som du säger att jag är på språng och skickar då jag bakar den här eller tittar vad jag har gjort eller liksom då gör jag så här, åh tumme upp eller så här, härligt, oj vad fint, gott ser smarrigt ut och så skickar jag iväg och då tycker de så här, ja ah, när jag skriver till Camilla eller till Fida då får jag mycket längre svar om hur duktig jag är ja. Ja. men sen det är också som du säger, alltså, även i verkligheten är jag så, mm. ja men du vet när du berättar någonting eller när jag, när jag berättar något själv så är mm. jag väldigt så här, åh gud vad roligt, oh, oh my god jag är så, ja. det här är jag så som jag är ja. och det kommer att spegla sig i hur jag skriver ja. 
Men det betyder inte att du är oentusiastisk. Nej, men du var någon som, som trodde att så här, bara för att inte vi har gjort lika fint som du. Nej, man bara, nej, det har nej, absolut oh God, inte med det att göra. Som att jag tycker så här, okej, okay, du har bakat mig recept, men du har inte gjort lika fint som jag. Så jag kommer, kommer bara ge dig en tumme upp. Nej, alltså, absolut Jag tror att det där är en generationsfråga inte. om hur tummen upptolkas. För att i min <laughs> ja, generation, kanske. tummen upp är rätt kall. Det är så här, uh-huh. mm-hmm. typ så. Ja, men, men kan, helt men, ärligt, det, alltså... Det är extremt få som får bara en tumme upp om de skickar en bild där man bakar. Vad ska man liksom. göra för att få en tumme upp av brinken bakar? Ja, men det är kanske så här som ett avslut på en lite längre konversation. Liksom. Ja, så, så att okay. inte att du bara helt från ingenstans bara... Nej, oftast inte. Nej, okay. Men som sagt, alltså jag prioriterar att svara snabbt. Ja. Um, och då kan det vara att jag är på språng och då är det inte superlånga svar. I mitt svar. fall är att jag prioriterar att svara när jag sitter och kan svara långt, för ja. det är så jag skriver. Mm. För mig, jag får panik om jag bara skickar en länk. Ofta, om, om jag gör det, bara skickar en länk. Ja. Då skriver jag också gärna några emojis efter. För att jag, får, jag kan inte skriva bara så här. Varsågod. Alltså så här, jag måste Nej. göra lite. Så då gör det att det ofta tar längre tid att få svar från mig. Ibland när det är frågor som det är ett snabbt svar på. Typ så här, det var någon som säger jag länkade någon grej igår. De bara, ah, men länken funkar inte. Då kan jag bara, ja ah, men här är den. Så, mm. det är ett snabbt, då har jag redan länken kopierad ja. i min telefon. Så det här är egentligen bara ett svar på hur... Vi tänker när vi ja. svarar på DM. Och om man vet ingen... vilka frågor som jag typ ghostar, mm. alltså faktiskt inte bryr mig om att svara på, då är det om man, om det är sånt där jag känner att om jag ska svara på det här så kommer jag låta otrevlig. Ja, ah, fattar vad du menar. Mm. <laughs> Nej, men oftast är det sånt så här, det här hade gått fortare för att jag bara googla. Mm. Jag, jag är ingen allmän så här, svarbank, men då tänker människor att, ja ah, men Emma Brink vet säkert det här. Det är ju jag jag frågar henne och de tycker att vi känner varandra. Så här, mm. Och så tänker de inte på att kanske 50 andra den dagen har tänkt ställa en fråga till mig så de lika gärna hade kunnat googla. Men det är coolt att de tänker att du har svarat. Absolut. Men också när de frågar, när de sen säger svara snabbt. Ja, då, det då, tycker jag är så otrevligt. Då blir jag stressad. Så jag blir så här, åh gud jag kan verkligen inte svara ja, nu. Men alltså, det blir också så här, vad har du för respekt på min tid? Att jag ska så här, släppa allt jag har och svara på din fråga. Men jag tror inte folk tänker på att man folk, alltså jag har sagt men mm. jag tror inte att människor tänker på att oftast så är det inte så att man bara sitter vid telefonen redo. Nej. Utan Ja, men både du och jag har familj, vi jobbar, vi jobbar ja. vi står mycket i köket. Alltså, jag är också väldigt dålig på att svara på mejl till exempel. Det är för att jag väldigt sällan sitter vid datorn. Mm. Alltså, det är så här, jag står oftast i köket eller är på språng på något mm. sätt. Så att det, det är, bara ha det i åtanke. Ja, och fråga, kort, fråga eller... inte andra bloggare om andra bloggares recept. Och fråga inte om jag har fillers i mina läppar. För det, alltså, jag, kan få, jag får det så ofta. Den här ja, frågan... Det är så fina läppar. Åh, oh, gumman, tack. Det var fina. Det var fina. <laughs> Nej, men alltså, du vet, det, det är en, jag kan säga, exempel på frågor jag inte svarar på. Mm. Det, två saker, nu har jag kommit en ny grej på senaste tiden. Och det är, alltså det för sig någon form av poängjakt på mm. samtliga gymnasieskolor. Trams, Trams Frans heter han, eh, som skriver om nya på Aftonbladet. Han skrev ja. ju en krönika om det här. Aha. För att Lisa Nilsson gick ut på sina stories och sa så här: nej jag gratulerar inte din mamma på morsdag, ja, det får du det. göra själv. Alltså angående den här trenden som har blivit mm. med att kändisar ska göra videohälsningar. Ja för att Gini, jag får väldigt ofta frågan om att göra videohälsningar och jag har någonstans i mig bestämt mig för att inte göra det om det skickas via ett DM på Instagram. För att då känner jag så här, om jag har gjort det mot en, då behöver jag göra det för alla. Mm. 
Ibland kan det vara så att någon möter mig på gatan och ber mig. Då är det ingen fara för då behöver vi inte kräva inte det att jag tar upp min telefon och skickar vet, mm. eller gör omtagningar utan då är det bara där i stunden där mm. då. Men det är för att så här, jag, då, alltså om jag skulle göra det då skulle mitt jobb bara vara att göra videohälsningar och jag känner att jag vill vara rättvis mm. så då är det så här, då gör jag det inte det på någon. Nej. Men det, det finns en poängjakt på samtliga gymnasieskolor mm. eh, som så här, man vinner den klassen som får flest så här, antingen shoutouts från personer med ett visst antal följare eller videohälsningar och då ska man specifikt säga deras klass och det är så här. Mm. Och jag, jag kanske får 20 sådana om dagen. Mm. Så jag har valt att jag svarar inte på det. Och det är inte för att jag missunnar er någon form av vinst på något sätt. Nej. Men jag, jag måste prioritera min tid. Ja. Alltså, har ju åtanke att... Ja, men det är lite så. Alla, som du lyfter ut alla medel man får, var och en, inga problem. Nej. Men när det blir liksom så här 30, 40, 50 om dagen av ja. samma karaktär, man hinner inte. Och jag vet att om jag börjar göra en... Ja. Då kommer jag få göra, då blir det så här oh, Varför gjorde du till dem? Varför gjorde du? Det är klassiker Om man lyfter en grej, då måste man lyfta allt Alltså man lyfter det här Ja, det där har du fått det för att, att ja. du lyfter, liksom, lyfter en välgörenhet Då får du bara skit för att du inte har lyft alla andra välgörenheter ja. som finns i världen Och det där gör att man blir så himla Det är så synd för att det, gör, det hämmar en Att bara göra det lilla man kan Istället för att ja, men det, För det var någon gång som jag fick skit för att så här varför lyfter jag har jobbat med Majblomman jättestolt ambassadör för dem och då fick jag så här, hur kan du välja att göra en insamling för Majblomman när det finns så många barn i andra länder som har det mycket värre? Mm. Ja. Ja. Alltså, mm. att jag väljer att lyfta en fråga utesluter ingen annan. Jag delar fortfarande alltså väljarnhetsorganisationer som jobbar med annat. Man kan ha två tankar i huvudet samtidigt. Kan, två saker kan mm. man kan hjälpa flera barn samtidigt. Att mm. jag väljer och lyfta den här just nu. Alltså så här, vart var den här kommentaren när jag jobbade med SOS Barnbyar? Vart var den här kommentaren när jag jobbade med hungerpandemi? Alltså, jag jobbar med väldigt många väljarnhetsorganisationer för att jag brinner särskilt i frågan när det kommer till barn. Mm. Det är en verkligen jättefråga för mig. Mm. Så att, att jag under en period jobbar med Majblomman innebär inte att jag inte kommer kunna jobba, alltså fortsätta jobba med SOS Barnbyar eller med alltså UNHCR eller alltså så du vet mm. bara så här, ta, snälla, jag, kan, jag är människa och mitt jobb, mm. mitt huvudsakliga arbete är att ta fram recept mm. att jag sen vill använda min plattform till att lyfta andra saker det är okej okay, men det måste få vara på mina villkor och jag måste få göra det i min takt alltså, och jag är inte Aftonbladet jag är inte alltså någon journalist en. nej, <laughs> en nej, men alltså så här, jag är bara en person ja. och vi kan alla göra någonting Då, alltså, egentligen vill jag svara sådana människor vet du vad? Starta en insamling, du också. Mm. För att vi, om, tänk om alla människor engagerade sig lite grann i en välgörenhetsorganisation. Mm. Alltså folk förstår inte att man når ut på ett ännu bättre sätt rent privat. Du vet om man har en, tänk dig att man mejlar sina vänner eller på arbetsplatsen mm. så här. Hej, jag har startat en insamling, så har vi på min skola där mm. jag jobbar. Hej, jag har en insamling just nu för det här enda målet. Eh, skulle uppskatta om varje person i arbetslaget kunde swisha 200 kronor. Alltså man får in jättemycket, för ofta är folk ännu mer generösa. Så mm. för att man känner personen, man vet vad personen, mm. du vet. Jag förstår att man vill att ens influencer ska göra liksom, mycket, men också gör själv. Mm. Alltså, också. Det, jag tror att det är roligt för... att, du, att du säger ens influencers, ja, som men att alltså, de så... äger dig. Ja, men... <laughs> ja, men vet du, ibland så liksom, behöver jag påminna mig själv om så här... Vända till din lokala influencer. Ja, men för att, ja, men för jag tänker så här, ni, många har ett krav att jag på min arbetsplats ska ja, men, lyfta alla, hela världens problem. Mm. Vad gör du på din arbetsplats? Mm. Så lägger du upp flyers på väggarna som mm. uppmärksammar problem. Mm. Startar du insamlingar på din arbetsplats. Det kan man göra. Mm. Gör du det? Mm. För att jag tror att det handlar inte om att en specifik person eller en handfull personer ska göra en viss grej. Mm. Utan det tror att det handlar om att vi alla 
ska göra det. Mm. Eller? Mm. Nu gick jag in på värsta spåret här. Men det jag bara tänkte slå... så här, pratar vi precis om skalar och barber? <laughs> Nej, men det är bara, det är just, jag tror att det här bottnar i liksom de här förväntningarna på vad man räcker till som, som människa. Mm. Alltså att man bara inte ska vara så hård mot varandra. Och så här, får man ett sent svar eller får man ett kanske kort svar? Alltså jag fick alltid lära mig att ge folk ursäkter. Hon har en tuff dag. Eller hon har inte hunnit. Hon är säkert i sina barn. att enormt ofta så blir svaret, när jag har svarat på någonting så blir svaret... Åh oh, herregud, jag kan inte förstå ja. att du svarade mig. Så det måste man också tänka, eller för vi kanske tänker att ja, men det är klart att de chansar. Ja. Och så här, svarar hon så svarar hon och liksom svarar hon inte så. Men att, att många blir så här överväldiga av att jag faktiskt svarar. Och det där gör mig så otroligt glad för då, då kan jag ändå landa i att så här, folk vet att, ja. att man, man gör sitt bästa. Mm. Och, det, det, för det är bara det att, och jag tänker det att så här, för det var någon gång som jag svarade någon så här, mitt i natten, typ så här, mm. klockan ett för att jag var uppe då. Mm. Och då tänkte jag så här, ah, lugnt så jag kan passa på svaret. Och då var som bara, gud sover inte du? Nej, alltså, men, nej, alltså, nej, för att jag behöver svara på alla mina DMs på Insta. Jag känner ofta en väldigt stor tacksamhetsskuld till ja. att jag, till, du vet, eller inte skuld, men jag känner en stor tacksamhet till att människor ens väljer att lägga sin tid på att skriva och följa. Mm. Så, här. så jag vill ju gärna ge så mycket av min tid som möjligt. Mm. Men mer och mer har jag bara försökt så här, vara lite snäll mot mig själv också bara, Ta det en sak i taget. Du kommer hinna svara. Det kanske tar lite tid, men du kommer. Alltså, du vet. Ja. Oh, gud, min hjärna just nu. Det är nog på hög varm. <laughs> men du, ska vi... Uh... Ja, vi går tillbaka till tillbaka tillbakningen. tillbakningen. <laughs> vi kör ett litet veckans hack. För att vi fick en fråga som det känns som vi har pratat om massor med förut men man kanske kan prata om det igen och det är kanske lite olika för olika grejer men hur får man fina snitt i det man ska skära upp? Alltså det där är en sån fråga som man får så sjukt ofta för att Alltså mycket att ta en bild mm. till ett recept. Man vill ju gärna visa insidan så ja. att man kan suktas lite med den. Och då kan ju inte det vara ett, ett kladdigt utsnitt. Nej, jag sa faktiskt det helg när vi hade morsdagmiddagen. Och så sa jag så här, okej, okay, jag har kanske så här 30 tårtspadar. Och jag har aldrig använt en tårtspade som tårtspade. Nej, samma här. För oh, det gud. ligger ju bara som rekvisita. För ja. du kan inte skära en tårta med en tårtspade. Nej. Och liksom, jag, jag kan tycka att det är lite befriande typ när vi har fika på arbetsplatsen. Och jag ja. inte behöver tänka Nej, på bara, att... Nej, så var det nu i lördags. Jag bara, men här, skär tårta med tårtspade. Hur ni vill. Och så bara, aj, 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 aj. Det är lite jobbigt. Man får nästan blunda lite ja. när man gör det. Men alltså... Det, för det första så brukar jag säga så här: utgå från ett kallt bakverk mm. det ska inte vara rumstempererat för det måste finnas lite motstånd för ja. annars så kommer det bara bli en sörja ja. men alltså min utskärningsprocess handlar om att ha en riktigt vass kniv och många servetter eller papper och mm. torka av eller diska av den och torka av så här, för att alltså drar jag en gång med kniven mm. då drar jag inte med den igen för den kniven är ren nej för att inte kladda alltså jag vill inte kladda liksom. och till och med eh, om du har tar, jag brukar se till att den är varm antingen med en gasolbrännare eller eh, låta den rinna i jättevarmt mm. vatten och sen torka av den och så skär man bestämt se till att du har liksom också satt hela kniven hela vägen in i exakt rätt vinkel och så ner och sen inte upp igen nej absolut inte upp utan ner och, och dra så ut ja. <laughs> och sen diska, skölja av, torka ja. och så sätter du nästa och så ner och så drar du ut ja. och sen under och sen inte bara dra ut utan under och så lirkas det att den verkligen har lossat ja. på allting och sen försiktigt ut. Men det här är ju för att vi ska fota så alltså, när du ska bjuda på den spelar det ingen roll Nej. alltså skit samma men 
Vill du ta en fin bild så kan det här vara bra. Ja. Att veta. Och det här är ju tårtor. Pajer och, också ibland. Ja, men, precis. men det jag tänker är om du ska göra liksom i en, en vetekrans eller en limpa eller något som liksom är mjukt. Ja, då, eh, då brukar jag använda en brödkniv. Ja, men precis. Ja. Det kan till och med vara typ en kärleksmums eller någonting mm. där det är liksom tar, så mjukt att när du tar kniven så bara går det ner liksom. Ta då en brödkniv och liksom såga dig mm. igen. Så att du inte trycker ihop den. Exakt. Typ cheesecakes också brukar jag använda. Alltså, för, alltså alla former som har liksom lager på något sätt mm. och som är liksom något annat än bröd eller bullar. Mm. Då använder jag mig av det här. Att, ja, men, vaskniv, torka av eller skölja av. Ja, och sen ibland när man har gjort det där snittet och det, om det är något som har flera lager i flera olika färger då brukar jag också, det här kan vara så här full disclosure, det här måste ni såklart inte göra men om ni undrar hur det blir så perfekt mm. på, hos mig och inte hos er att då ibland så skrapar jag av ja. liksom dra rent mm. det som första lagret antingen uppåt eller åt sidan ja. så att de här liksom, linjerna blir spikraka mm. och att ingenting har kladdat från en linje ner till en annan. Exakt, för det är det som det lätt blir när man trycker ner kniven mm. och även om man inte trycker upp igen så blir det. Så att jag brukar ja. också göra så att jag bara drar liksom lite lätt med bara jätte, jätte ytligt så att man skrapar bort det. Ja. Antingen uppåt eller liksom från mm. sidan. Så det är så uh. vi gör. Ja, och sen så fuskar man ju mer. Alltså man vill ha något som ska rinna då adderar man lite extra mm. eller hjälper till att det ska liksom... Ja men precis, alltså, jag minns det var någon gång som vi skulle fota något till glassboken och just den dagen så ville inte glassen smälta så... <laughs> alla andra dagar <laughs> ja. Så då stod vi jättelänge först och bara väntade på att glassen, du vet, när, mm. du vet när man har en glaskula och man bara vill att det ska rinna ja, jag lite jag vi kan, så stod vi jättelänge sen jag bara Ulle, ska vi ta fram gasbränna? Hon bara, ja. Och så <laughs> värmde vi på bara lite ja. där på den kanten. Så att mycket, alltså, det handlar, jag brukar skriva det i min, jag skriver det på min TikTok-profil så här, jag är bara här för att suktas. Ja. För det är det som egentligen ja, men, vårt jobb Våra bilder ska få er att tycka att det ser så gott ut att ni verkligen vill baka det. Ja, men exakt. Inte för att ni ska känna er misslyckade för att Nej. det inte ser ut exakt så. För jag minns någon gång, när, alltså det, det var någon som hade skrivit en jättelång kommentar på min blogg, eh, på min cheesecake browning. Och så hade personen skrivit att jag ljuger och att jag stagear mina bilder. Mm. Jag, alltså jag hade verkligen inte gjort det på den bilden. Alltså det, var, det är så här en brownie med vit, vit cheesecake swirl. Och de, den tiden på året, de bären jag använde var väldigt så här fasta. Så mycket spänst i den. De var inte så mosiga så de höll sig väldigt snyggt i brownie även om det inte var frysta bär från början. Mm. Hennes hade inte blivit så. Mm. Jag tror att hon hade använt frysta bär så att det också blev lite sagig. Mm. Och då var hon väldigt upprörd. Så jag tänker... Jag, har in, jag, jag vill aldrig representera något i mina bilder som inte kan hända på riktigt. Nej. Utan det ska vara det som är. Jag lägger aldrig till. Alltså det är inte som att vi sitter och spejar sig bensingrej eller vad det är de gör i USA. Alltså nej, nej, nej. Men det är bara det. Att vi, vi bara mån, vi, det så lång tid som vi lägger på en bit ja. så gör man inte i verkligheten. Då skär nej. man om man äter och man dricker det gott. Ja. Det här är för att ni ska få en uppfattning om vad som för sig går i bakverket. Mm. Och att det verkligen ser aptitligt ut. Ja, för att om du bara har liksom huggt fyra bitar du ska äta det och bryr dig inte men det ser inte så gott ut när man fotar det. Liksom. Exakt. känns som att vi har så här... Vilken rant på det här Ja, det känns som att vi har rantat på att, att de som följer oss beter sig fel. Och Nej. Det, alltså det, det oh. menar vi verkligen inte om det, om det är någon som uppfattar det så. Nej, och jag tror att men, ni, men, som, ni, ni som inte gör något av det som vi har pratat om ni vet vilka ni är. Och ja, det inte är och det, är, det kanske inte man tänker på men ni som följer oss är en så stor del av vår vardag och ja. vårt jobb. Och för mig är det liksom den mesta kontakten jag har med människor. Ja. <laughs> för att jag umgås inte med så många och jag är Nej. bara hemma. Liksom. Och man bryr sig om, alltså 
en, de som följer en och som lägger tid och engagemang i att va, hänga på ens plattformar, mm. de betyder ju allt. Ja, och så alla som lite hör av om... sig och säger att någonting inte har funkat. Alltså, jag tar er åt mig jättemycket. Jag vill inte att någon en endast gång ska ha liksom, att du köpt ingredienser och lagt tid på att baka mm. och att det inte blev bra. Um, och sen kan det bero på jättemånga saker men jag vill alltid försöka s- utesluta att ja, det man kan bero på, ju alltid, på mig, oavsett liksom. om det har varit en arg eller glad skriven mm. kommentar man felsöker ju alltid, alltid, alltid mm. sen kan, det är klart, jag brukar säga det något som jag lärde mig när jag var i Göteborg och var, fick vara lite så här leader, vilket jag hatar mm. men då lärde jag verkligen så här, det kan vara jobbigt att få kritik mm. men det är oerhört man lär sig så mycket av det och även om det är jobbigt i stunden så är man otroligt tacksam för det senare. Alltså alla de gånger jag har kunnat bli bättre och utveckla mig tack vare att folk är... Mm. Alltså poäng, det som är bra med en liten hårdare och skarpa, skarpare kommentar man tar ju åt sig mm. och man tar till sig det som skrivs. Så att, mm. sluta inte ge kritik. Nej. Konstruktiv kritik är life. Och alla era liksom... Um... Alltså jag uppskattar alla kommentarer på bloggen också för att då tvingas jag gå in och titta på ett recept som kanske är två år gammalt och bara oj oj oj. Här måste jag uppdatera. Allt ifrån liksom så här stavfel till att man har glömt en decimal eller liksom mm. förklarat någonting konstigt. Så fortsätt med det för att det håller oss på tårna. Verkligen. Oh. Du, tänk om vi blir cancelled efter den här podden. Emma. Ja, det vore tråkigt. Då blir det blompodd med Anneli. <laughs> <laughs> Nej, men helt, helt ärligt så... Alltså precis som på vanliga jobb så blir man ibland fångad i en stressad situation. Mm. Man kan låta, alltså också så här, man, det är all kommunikation i text. Ja. Det är alltid svårt ibland att få fram rätt ton ja. och sådär. Speciellt när man bara får en tumme upp. <laughs> Men det var ju ändå samma ton ja, jämt. Opåverkad av tonen. Lite. För mig, tänk så här, just det, Emma är tant, 40 plus, tumme upp. Det är så här. bra jobbat! Bra, job! Medan det för min generation är så här, mm, bra jobbat du. Ja. <laughs> ja, men du mm. nästa vecka ser jag fram emot att höra om hur det gick med din kylsituation ja, och om det blev några omslag ja, då kommer jag också vara mitt i eh, om, eh, i plåtningarna så att det blir, eh, kanske jag med mig något oh. får se. Gud, ja. vi ses om en vecka det gör vi, ha hej då bra, hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.